0: 如果你不读书，不养成主动读书的习惯，梁先生简直就是痛心疾首，说你简直就是在剥夺自己终身的幸福
1: 。梁先生一直强调说，我们的这个传统文化是一个富矿，就是大家深入到这个矿山啊，是能开发出自己想要的。你不管你喜欢哪一方面的宝石吧，你总能从传统文化里开出来这个宝石啊，开出这个矿来。
0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是令狐冲
0: 。这一期就是我和令狐老师两个人
1: 。对，今天是对谈了
0: 。不不不，称不上对谈，今天完全是我借这个播客之便向令狐老师请教
1: 。哎、别别，这这这不好，这不好，对谈对谈、
0: 哎、这这真的、嗯，你也不用谦虚，因为我们今天要聊的这本书呢，是梁启超先生的《读书指南》。
1: 哦，那得请梁启超先生来啊！哎呦
0: ，那您能请来，<笑>我们当然欢迎啊！
1: <笑>给他先发微信吧，约约一下，约一下
0: 。就这本书，令欢老师，您也是读过几遍的？
1: 是吧。嗯，是是
0: 。这本书我是读过三遍了，但是每一次读，我还是觉得有读不懂的，或者是有一些以前没有涉及的，就是我自己的读书领域。哦，对，我有一种什么感觉呢？有的书啊，你虽然是很厚，但是你读起来并没有这个感觉，嗯，就是越读越薄。那有的书你看着很薄，但是越读越厚。
1: <笑>说的非常好，我非常赞同您这句话，就是用食物来类比，就有的是那个大水豆腐，有的是牛肉干儿，是
0: 吧？<笑>还是那种风干牛肉干儿？<笑>
1: 对，它压缩的非常厉害。嗯
0: ，就像我们今天说的这本读书指南。我看了一下，它其实就是一本三十二开的书，开本也不大。这本书一共也就一百八十九页，但是每次读都觉得厚重啊。
1: <笑>知识就是力量
0: 。不是因为他这本书是梁启超先生教当年的清华的学生怎么读古文、读国学的书。对。那你想，他一篇文章可能没几页。教你怎么读《论语》，怎么读《孟子》，怎么读《史记》，那你想，它背后可是一整本《论语》，一整本《史记
1: 、啊》。对对对，所以啊，这本书其实呃，不建议大家速读，就是你把它当词典一样，当工具书一样，你慢慢翻啊，你不要追求说。当然，你可以先速读一遍啊，我、呃、后在以后的变数当中呢，你就要有针对性的，比如说这次就好好看看《论语》到底是呃梁任公是怎么讲的。啊，下次看看孟子他是怎么讲的，可以这样来弄嗯。嗯
0: ，所以我们今天呢，先请令狐老师来介绍一下这本书《梁启超先生的读书指南》啊。其实这个也不是这本书原来的名
1: 字，对，嗯、他是把两本书和一些演讲啊什么的，一些小文章凑成的一本书。这原书肯定不叫《读书指南》
0: 。对，这本是中华书局《跟大师学国学》系列里面的一本、嗯、
1: 啊。对，我记得好像。他原来写的题目叫《国学入门书要目及读法》
0: 。对，这个最早起源是因为，嗯、呃，当年一九二三年的时候，《清华周刊》的记者，呃，向梁启超先生约稿。嗯嗯，
1: 对，梁先生当时说：“是呀，手边也没什么工具书，没什么参考资料，算了，凭记忆写吧。<笑>”我觉得这也太凡尔赛了。而
0: 且三天就写出来了
1: 。对对。太凡尔赛了！第一，没有任何外外界的参考，嗯、全凭记忆啊。第二，时间非常短，所以梁先生的意思就是说我可能写的也不是很完善啊，比较仓促，也没核实，先写出来吧啊。但是你看，人家随随便便这么一写，就如此的高深、啊
0: 。对这本书里面还收了刚才林宏老师说的，有梁启超先生的一些讲义，当时他在清华教书嘛，还有是他在清华讲堂。有一本叫《药籍解题及其读法》
1: 。哎，对，今天说的这本中华的这本书啊，《读书指南》实际上主体就是刚才咱们提的这两个书名，把这两本书当年的两本书拼在一起，因为它们主题是统一的，所以拼在一起非常合适，完美
0: 。对，可以说是一本对中国的典籍，像《论语》《孟子》《史记》《诗经》等等，都做了一个比较系统的梳理。
1: 而且中华老的出版社嘛，老字号了嘛。其实早在一九三六年，就已经开始把这两本书放到一块儿来出版了啊。单出其中一本的话，确实是篇幅有点薄
0: 。对他们都是之前先出过单行本后来中华书局又把他们合并出版了
1: 。对，一直到今天啊，这本书还能在卖。什么什么叫大浪淘沙？就是这样。这里面说一个题外话，就是我买书一个小原则，就是我很少买当年出版的书
0: ，都要买。呃，再版多次的，对、哦就是
1: ，就是经过市场检验的，不是说哪个排行榜、哪个书店自有的一个小榜，那个我是不信的。但是很多书已经出版了很多轮，还有人在买，在书店还放在显要的位置，你就知道它在书店经营者心目当中的地位了
0: 。哎，我怎么觉得没事？我怎么想起那边成功学好，我就也也符合这个规
1: 律？不符合呀！啊，没事没这,
0: 这段这段这段没事。那些书不再版、那个。对，我看了一下。这本书中华书局的介绍，就发现梁启超先生当年的讲义，在正式出版之前就已经是大家在纷纷传抄。对，嗯，对，抄本
1: 。对，因为那个时候写书比较麻烦嘛，没有像今天啊，说有电脑啊，所以写的时候比较费劲。那个大家有时候催稿，你催再催的话，第一它是一个智力活动，第二它是一个体力活动，拿着毛笔在那不停的写。所以干脆有人等不及，就是干脆您写几页我就抄几页嗯，
0: 是的，所以可见这个价值还是很高的。对，这本书相当于是梁启超先生给学生们是先列了一个国学入门的一个书单，呃，分门别类的书单，然后又有一篇教我们怎么读国学的一份讲义。
1: 对，而且最牛的是，有的书他就跟你说。啊，比如说他有三十篇文章，我觉得第一流的是这几篇，这六篇。如果你实在没时间，你就看这六篇就行了。这个太好了，就是他给你做出了提要、提纲挈领。然后，因为大家不是专门研究国学的学者嘛，你要是好手穷经的话也不必要。对。但是呢，梁先生希望你对所有的这些他提到的最低书目啊有所涉猎，至少要知道一些，要读过一两遍啊
0: 。令狐老师。嗯，咱们一直在说国学，国学，那到底什么是国学
1: ？在清末嘛，大家可以知道，从一八四零之前，我们是天朝上国，我们曾经是世界 GDP 的百分之七十五，曾经非常的强大。就是那个时候，我们我们说什么就是什么，大家来学我们嘛。为什么留学生这个词最早产生在大唐？就因为那个时候，日本来的学生分成两种，一种叫还学生，一种叫留学生。嗯，还学生是短期留学，留学生就是长期的扎在这学。哎，所以这个这都是他们学咱们，咱们的学问就没有什么分，是的。但是清末我们衰落了之后呢，西方的学问涌进来，大家就开始反思，就是、说是不是我们的东西不行，才导致我们衰败挨打。所以这时候就有西学传进来，说大量的翻译别人的东西。那么有些学者，你比如说梁启超先生、钱穆先生，他就觉得我们传统文化你不能一竿子打死，甚至有人提出说把汉字废掉吧，改罗马字吧。我个人认为啊，在这种情况下说，那我们整理一下传统文化，呃，取个名字叫国学，以对应这个西学。你外来这个东西，我们也不是排斥你，你也有你好的地方，但是你也有你不好的地方，或者说有你不适合我们中国的地方
0: 。嗯，如果按现在咱们的汉语词典里面对国学的解释啊，嗯，指的是我国传统的学术文化，包括哲学、历史学、考古学、文学、语言学等。对，嗯
1: 啊。嗯所以我觉得这是在特定的历史条件下产生的，它有点就是说，呃，号召同胞们，也是号召你觉醒啊，但是不是说抛弃我们就有的一切的这种觉醒
0: 。好的，我们刚才一直在说这本书呢，是梁启超先生为我们留下的非常有价值的一份国学的学习指南。对，嗯嗯，梁启超先生是我们非常熟悉的一位大家了啊，不管是我们从中学开始学历史，还是学语文，呃、语文对,对，都离不开他。对，但是我们在这里还是把梁启超先生的生平和他的成就做一个梳理哈。梁启超先生是生于1873年啊，这个时候还是清末，嗯，是在1929年去世。梁启超是他的名字，他的字呢是卓如，人工是他的号。但然，还有一个我们更熟悉的就是“饮冰室主人”
1: 。哎，对呵呵，这个名字今天大家都已经成了俗语了，大家都知道他的出处了。是的，对，十年饮冰，
0: 南凉热血。对，这个饮冰室其实我们之前在节目里面提到过，过实体啊，在天津啊、嗯、是个小洋楼。引兵这个词儿其实也是有典故的，它是出自《庄子》，原话是：“呃，金吾招受命而吸引兵，我其内热于。”对，哎呀，可见当年梁先生心中也是热血沸腾，热血沸腾，对
1: 、嗯，为国家、为民族，他真的是非常激情澎湃啊
0: ！是的，嗯、这句话今年我在止安老师的小说《受命》里面、啊、也看到了这一句。梁先生取的是引冰，志安老师取的是寿命。你看这对联
1: 对上了、嗯。我觉得梁先生真的是读书的天才，读书又快又准，我都怀疑他过目不忘。我我但是不不清楚啊，可能是人家努力啊，但是读的又多，深度又又是真的是厉害，而且他的著作又非常之多
0: 。是的。他早年当然我们最熟悉的就是他参与哈或者推动这个戊戌变法。对，到他晚年的时候呢，就是从事教育事业，呃，在清华国学院当老师
1: ，是四大导师嘛？对，嗯
0: ，呃、跟王国维、陈寅恪、赵元任先生，嗯，并列四大导师。对，嗯、除了我们知道梁先生给我们留下了很多的，不管是学术啊，还是当年的很多文章。他还是中华民族这个称呼的提出来的第一人
1: ，是吧？另外一个也是他提的四大文明古国
0: 。我看到这条资料的时候，还是吃了一惊的，因为我我们从小就知道中华民族，一直以为是一个自古就有的这样的一个说法，但没想到是没有
1: 对。我们那个时候什么华夷之辩呀，这个汉贼不两立，我们那个时候分的还是挺细的，所以梁先生还是胸怀非常之大的。在一九零一年啊，在文章里提出这样的说法，你看到今今天不过一百二十年
0: 、嗯。对，一九零二年是正式的提出了中华民族的这样的一个概念，而且是对中华民族的内涵也是有了清晰的解释。是中国境内所有的民族，对，啊、什么汉、满、蒙、回等等各个民族，是多民族混合而成的。嗯，也是因为梁启超先生的地位和影响吧，中华民族这个词儿一经提出，引起了非常大的反响
1: 。对，嗯
0: ，就变成了我们现在家喻户晓的一个共识了。常识
1: 对啊，所以你才惊讶于说怎么提出的这么晚？应该好像存在很长时间了，可能大家都是这么想的吧？就怪这个词儿。是的，嗯嗯，不光你刚才提到梁先生的这一个关于这个词汇的发明啊，就是我觉得他是完全可以用那个成语著作等身来形容的。嗯，就他的书摆起来真的有他身高那么高了，而且每一本书的学术质量都非常之高
0: 。是的。中华书局也出过《饮冰式合集》
1: ，哦，那那个书就很厚了。<笑>对、嗯，对
0: ，梁先生他自己藏书也是颇为丰厚的,、哦、的，而且后来也都捐给了图书馆。他自己的饮冰式藏书就有四万余册
1: ，很正常，很正常。而且我觉得他那个四万余册。可不是咱所谓的四万余册，就是咱这个质量肯定不是他那质量。我觉得他手里应该有很多孤本吧
0: ？对，他有很多、嗯、对,对那种抄本、课本啊，都是有很多。嗯，梁先生作为一个教育家，我们今天读他的《读书指南》，这也是他作为一位老师给学生的一些谆谆教诲啊
1: 。对，嗯
0: ，梁先生一直有一个。反复在强调的教育理念，不管是他教育学生还是自己的子女，他都在强调说：学生，你进了学校做学问是最重要的，不是求文凭，而是要求学问
1: 。哎，对
0: ，梁先生，他是说，在做学问的时候，当然不专门只读书哈。比如说，你如果是理工科的话，那你做实验呀、观察自然界，这些都是极好的。如果是你多读一些课外书，这个也是你做学问非常重要的部分
1: 。对，嗯，对。其实我觉得，我考虑过这个问题，就这些就学出身的这些前辈们、大家们，他们就会特别主张个性化的发展。过去我们是私塾啊，私塾基本上也是先生有点像一对一辅导你，根据你个性发展的那种样子
0: 。哎呀，我觉得如果要是搁在现在的话。梁先生肯定会说：“那听单口喜剧也是极好的，嗨，也是课外做学问很重要的组成部分
1: 。这那这肯定啊，你这个你是那种汲取营养的高手，你肯定在单口喜剧里也能汲取到很多。”嗯所以这就是你可以把听单口放到这个读万卷书行万里路当中去，是吧？听一万场。对啊，因为梁
0: 先生他自己他信仰的是趣味主义嘛，嗯嗯，所以就连读书他都是在强调说，你一个人一定要养成读书的趣味，嗯，就是他也不是说从这种功利的说有用没用这个角度哈，他就是说，你如果是做完了一天的工作出来以后，你随时都可以得到这种愉快的伴侣的话。莫过于书，嗯
1: 嗯，对
0: ，所以他觉得如果你不读书，不养成主动读书的习惯，梁先生简直就是痛心疾首，说你简直就是在剥夺自己终身的幸福。
1: 哎呀，这那人家不看书的人,人家玩游戏玩的也也挺幸福的，<笑>
0: 瞎说了啊，这是因为
1: 梁先生是极爱读书的人、嗯、啊，所以他这样说。我现在是这样啊，我现在是不再劝人读书。如果你爱读书，我可以跟你探讨；你不爱读书，我就跟你探讨游戏，或者说旅游啊什么的，探讨别的话题了。嗯，这是我个人的一个小偏见啊。嗯，因为梁先生是教育家，所以他会呃推广，而且他又教清华那么好的学校，所以他在这本书，其实你看这本书里面，他在演讲当中，对这个清华学子是寄予厚望的
0: 。是的
1: ，对，是希望你们好好读书，包括你们可以出也出洋留学，但是将来你还要回国建设，你还要就是说为这个社会有所贡献的啊。这个在。梁先生的这个演讲里都有体现
0: ，对，嗯，这个其实他对自己的子女也是这样教育的哦
1: ，对他教育的非常好
0: ，对、嗯。我们知道梁先生有九个儿女对、嗯，九个儿女是一门三院士，嗯嗯嗯，他的九个儿女里面，我们最熟悉的是梁思成先生，对，建筑学家，建筑学家，对，嗯、呃，然后还有梁思永先生是考古学家。嗯，那他最小的儿子就梁思礼是火箭专家，
1: 对，真厉害啊
0: ！而且其他的子女虽然可能不是院士哈，但是也是在各个领域都是有成就的，哦、很,优的很
1: 优秀的，是的，对、嗯，包括他们的配偶也很优秀，是
0: 的，梁先生也特别的骄傲。说他的大女儿和就是长女和长子嘛，梁思顺女士和呃梁思成先生，他们俩的婚姻呢都是他亲自促成的。那当然了。啊、呃，对，<笑>然后也非常美满。
1: <笑>对，因为伴侣都非常优秀。是
0: 的。梁思成先生的夫人是吧、就是、林徽因女士。
1: 对，就是人间四月天。<笑><笑>对
0: ，哎，其实林徽因也是可以称为先生的。
1: 呃，对，但是哎、呃，网上的话语就不提了，就是那个争论就不提了。是
0: 的，他他的成就其实也是很高的。呃、过去是
1: 可以的、嗯，现在就不管网上的争论
0: 了。是的，是的，嗯、呃，梁先生对他的子女是非常的有耐心，特别喜欢给他们写信。对，梁先生的家书啊，也是非常值得一读的
1: 。您提到这个梁先生的家信。那个真的值得好好读一读，他的很多教育理念都在这心里。是的，首先就是他写信的时候，他不是那种板起脸来说我是父亲，我我要教会你们，没有，他就是跟你聊天说，说啊我今天累了，或者我今天喝得有点醉了，我什么都不想干了，我想给你给你写信，爸想给你写信，就是那种，你一看就就是温情脉脉。是的，我记得有一封信，但我现在原文想不起来了。就当时他大女儿还在日本，就是叫到就跟大女儿说你要读书，大女儿就说爸，这是我写的这个某一篇文章的读读书笔记。说呀，他说孩子，你写的不错，爸看了你写的不错，他爸也写了一篇，寄给你看看。<笑>就是他没有说你的那个，哎，这个不太好啊，或者怎么样。毕竟是孩子嘛，但是呢，他能说，哎、呃、爸也写了一篇，然后你看看，我就觉得这点特别好。今天我们，呃，有有一些家长教育孩子，就是你给我背，你给我记，你给我学，我给你找老师，我给你报班儿，交钱。你也不想想你自己在这方面下过功夫没有，或者你能不能了解一点儿？
0: 哎，没没事，现在都双减了，想报班也没有了
1: 。双减了，你就得自己学自己教了，<笑>家长先学，家长先学
0: 。哎，所以梁先生就是我们的榜样了。嗯、对
1: 对对，哎,哎对对对，<笑>先看梁先生家书学育儿啊。
0: 对，而且梁先生他还给孩子起外号了，啊？就是梁思礼先生是他最小的儿子嘛。嗯。蓝启超先生就叫他“老白鼻”，在信里面就写“老白鼻”，就是那个 “baby、嗯、<笑> baby”，
1: 就是他用广东话译的，是吗？<笑>
0: <笑>估计粤语是吧？嗯、<笑>蓝启超先生在给他子女的信里面呢，就提到“老白鼻”，因为小儿子在身边嘛，就说他有多可爱，就教他背唐诗，他就念唐诗给他们家的保姆听。啊，回来就说，说的真笨。说我教他念唐诗，然后他不会念，把“乡音无改鬓毛衰”读成了“乡音无改把猫摔”<笑>。然后一边说就一边抱着那个小猫，就把那个小猫扔到地上，大家就哈哈大笑。哎呀，我看到这段的时候，我就说，别把猫摔疼了呀！<笑>你看梁先生，我特别佩服他，他。教导子女们，一个是之前咱们说的哈，就是求学问，不是求文凭。对，他不光是教理念，他还教给他们方法。对，他就说你做学问要猛火熬和慢火炖两种，循环着去用
1: 。可以，你看，这这做学问跟做美食是一样
0: 。<笑>他特别强调，这个学问是生活，生活是学问。他对每一个子女真的是因材施教，会针对他们的性格、他们的经历。我记得有一封信是他写给梁思成先生的，他说：“你做学问不要专于某一门说我希望你毕业以后呢，你能够多学点常识，特别是文学啊、人文这些。”我怕。你要是学的太专门的话，你会把生活也弄得单调了。这个生活一单调呢，你就容易厌倦，厌倦就会苦恼，那这个就是堕落的根源
1: 。哎呀，我冥冥之中跟梁人公暗合呀！你看我，你<笑>喝酒，嗨，旅游，我讲单口，我就是不让自己的兴趣单一啊
0: 。对。Oh. 是的，嗯，是这样的。哎，您要这么说的话，还有一条，我觉得您也是深得人工先生的真传的啊
1: 。哪一条啊？他也喝酒
0: 了。<笑><笑>不是，你看他还有另外一封信啊，嘱咐梁思成先生，他是说，你到欧陆去以后，我希望你每天都有详细的日记哦、oh. 啊。凡是你看过的东西呢，你都留个印象，回来以后可以做系统研究的资料。如果是你这个日记呢，还能有一些文学上的审美呢，回来我替你校阅之后，还可以出版。<笑>我想起来，令狐老师也有写日记的习惯
1: 。哎、有有，还是用钢笔写。但是你看我闺女小孩嘛，她是属于电脑时代的孩子，她就有一天问了一个非常尖锐的问题，她说：“爸，你这日记怎么检索？”我说：“怎么检索？你翻呀。<笑>嗯”必须原始办法，想找一个事儿的话，必须得一页一页翻啊、哦，这也是个问题。
0: 没关系，现在都可以拍照、扫描、识别，这都不是事儿
1: 。是是、嗯，所以我有朋友有的写那种在电脑里敲打字做日记，还有一个朋友是做音频日记。我觉得我以后都可以方式再多样化一点
0: 。我们刚才说的都是梁先生的教育理念啊。对。我们到现在也都是非常有借鉴意义的。嗯，那么说到这本书，刚开始说了，《读书指南》这本书是一本教我们怎么读古书的一本书。嗯，那这个问题就来了：为什么我们还要读古书
1: ？
0: 哦，特别是像在我们现在这个时代，就当然我们上学的时候都是学的啊，你从中学就开始学文言文，但是好像毕业之后，就高考结束以后。好像这个就还给老师了。你在主动的去阅读和学习古文的意义，除了专业是这方面的之外，就是我们普通人为什么还要学习古文？就是有没有必要？这还要再学习这么艰深的古文？因为真的是很难呀
1: 。对他非常有必要，非常非常有必要。梁先生一直强调说，我们的这个传统文化是一个富矿。就是大家深入到这个矿山啊，是能开发出自己想要的。你不管你稀欢哪一方面的宝石吧，你总能从传统文化里开出来这个宝石啊，开出这个矿来。他主要讲的，因为他当年写这个书的时候，一方面是指导学生、青年学生去看书，另外面对所有人来说，对咱们全社会广大人士来说呢，他认为国学藏着我们修养方面的这些原则、这些道理。所以他认为有一些国学的这个道理呢，虽然你可能不懂，你说不出来，但是他渐渐呢已经成为中华民族的民族共识。
0: 嗯
1: ，这些东西你不能冥冥之中说你去触碰它，你不了解它，你还想遵守它或者说使用它，不太可能。他是希望我们呃有一定的学问的人，先熟识这些原则，而这些原则呢，没有人替你概括怎么办呢？你就只能去国学里去找。你比如说，呃、啊，学而不思则罔，在我们来说，是不是全民族的一个共识？比如说，己所不欲，勿施于人，是不是？嗯，很多做人的原则都是。但是呢，你最好自己亲身的去把它读出来，写到自己的日记里，说，哎，这一条太好了，我要践行这一条。当然，你能做传统化的研究者更好了，不能的话呢，从中可以得到修养方面的淬炼提升。所以这个是梁先生特别希望大家去读的这么的一个原则目的，我觉得
0: 。对，梁先生在自己的自序里面说过、嗯，一个受过中学以上教育的中国人，对于本国极重要的几部书籍，最少总应该读过一遍
1: 。对，他觉得你把自己自称为中国人，你很有自豪感，但是你对我们自己的中国文化一点不了解，自豪感又从何而来呢？一定是在。了解的基础上，才有更深刻的、更自信的这种自豪
0: 。另外，老师梁先生这番话呀，嗯，总是让我想起钱穆先生，他们的理念是有异曲同工之处的
1: 。呃，对，因为他们的爱国之心啊，嗯、和促进大家求知的之心，他俩是相通的，完全相通的
0: 。对对,对，作为爱国的情怀和、嗯、作为一个教育家，又对传统文
1: 化深刻的爱，嗯、对，是
0: 的嗯，嗯，特别又是他们身处的那个时代。正、就是需要鼓励我们的民族自尊心的那样的一个时代
1: 。对，所以之前咱们博客也讲过，你比如写东北史的傅斯年先生，他们其实都是用自己的知识、用自己的文化也在战斗所以就是钱先生你，你我觉得你可能要讲钱先生的《国史大纲》吧，因为他也是在战火纷飞的年代，就是说我把历史给你梳理一下，所以他写了一个非常，其实看来非已经是对中国历史来说非常高度浓缩的、非常薄的一本《国史大纲》。是的，而在《国史大纲》的开头，他就说，应该怎么怎么样，怎么样。他<笑>的那段话可以印证梁启超先生的这句话，就刚才咱们说的那个，嗯
0: ，对，梁启超先生是说，受过中学以上教育的中国人嘛对，钱穆先生也差不多，他是说，当信任何一国之国民，尤其是自称知识在水平线以上之国民。对其本国以往历史应该略有所知。
1: 你看，这不刚才那个谁梁先生说的吗？中学以上教育的人，至少应该读过一遍这些书，才能称为中国人。是
0: 的，嗯、而且钱穆先生还是说、嗯，你应该是随附一种对其本国以往历史之温情与敬意
1: 。对，不要说啊，一无是处啊，我们这文化不行，赶紧学谁谁谁的，那肯定不行啊！我们推翻自己的，去学人家的，能学个什么样？邯郸学步
0: 了吗？对钱先生也说，你对本国的历史有一种温情与敬意的话，至少不会是对以往的历史抱有一种偏激的虚无主义。对，嗯
1: ，对，就就说是说说非说我们的一无是处。对，钱先生，我记得好像最后的意思就是说，学习国学、尊重传统文化的人越多，就国家才越有希望
0: 。梁先生他也是很实际，一来呢。他是劝学生们哈、啊，就是说对这些中国传统的文化，对那些旧书，千万不要以有用还是没有用这个标准来定。呃，他说你这个书啊，它有一些是时代性很强的哈，对，但还有一些是不带这种时代性的，就是刚才你说的，有一些属于要么是我们传统文化里的那种属于我们中国特有的美感的东西，诗词歌赋这些，嗯、要么呢。可能就是那种已经变成了我们的修身齐家这样的一些格言，是我们的民族品格的一部分的。嗯嗯。那么这个不是那种实用性的有用还是没有用啊？这一类都是我们应该去了解和阅读的
1: 。对，嗯
0: 。还有呢，他是说，呃，你也不要觉得古书难读就不读。对。对梁先生也非常诚恳啊，他是说。嗯中国书呢难读是公认的，但是他说，读书人的趣味嘛，也就在这儿哈。他说如果什么都给你弄成现成的，也没什么意思。对，所以就是有一点，一分汗水一分收获这样的一个意思
1: 。哎，确实是，不要有畏难情绪
0: 。这个古文我们确实得承认啊，它难是真难啊、哦，因为你看它字词句和我们的现在白话都是呃和我们现在的白话文。确实不一样，他就是入门难，真的你要硬着头皮去啃他，就这不是读他，去啃他对，王丽老师就是写古代汉语的王丽老师，他就说过一个方法，嗯、他说你就把这个古文学古文，就当学外语一样。哎
1: 、嗯，<笑>这个主意好。对，他、
0: 就、说、是、你看也是你背单词儿，对，啊、呃，学语法，对，翻译，对，翻译。呃、啊，然后再更高阶，就是试着写作文小作文对，汉英是
1: 吧？再译回去，哎，这个观点好
0: 。他举过一个例子，他说为什么你要像学外语一样记单词儿呢？对，比如说我们现在汉语里面，你说睡觉就一个词儿“睡”啊，你就知道就是各种反正跟睡有关的，一个词儿就够了。对。但是说在古文里面，至少有六个词儿。是表达跟睡有关的意思，但是都不一样。对，比如说有寝
1: 寝啊，对寝寝室的寝，哎寝室的寝
0: ，寝指的是躺在床上睡
1: 。对、哎，这个标准就高。哎，对，就是
0: 哎，这属于卧床啊。那哎，不是呃，等会儿这个卧又是另外一个词儿。嗯，这个卧呢是指你靠在桌子上，有点像咱们撑在桌子上这种啊睡
1: 。这卧就不是太舒服。
0: 古汉语里面，这个“睡”嗯，指的是坐着休息。嗯嗯、对对，
1: 嗯
0: ，跟我们现在的这个确实不一样，
1: 完全不一样。嗯
0: ，对，你看咱们现在可能这些词都没有那么严格区分啊。对，嗯、在古汉语里面，它都不一样
1: ，不一样。就是包括杨林生先生那篇文章，他说，他说在没有“不”这个字的时候，嗯，大家去找一找古汉语里有多少表示 “no” 这个意思的词。杨先生找到十七八
0: 个，
1: <笑>厉害不？<笑>厉害厉害不？你能想到哪个？否否
0: ，还有什么？三啊
1: ！<笑>一下子真问着了。猫猫一，嗯、<笑>还有佛，就是那个啊，对对对，嗯，还有墨，墨须有啊！啊、哦哦，对的，<笑>呃，很多的。呃，杨先生找了十几个，所以这就是功力嘛。啊、嗯，所以这个东西只要你钻进去了，它其实很有意思。嗯，对你浮在表面，你要是告诉自己说我学不会，呃，不，不，不，敬而远之，那真的就敬而远之，永远敬而远之。但是你啃了一个之后，你就会发现有意思。是这个是也是梁先生在这本书里教大家的一个方法。对，就是说好一则薄，你先好一块儿。他甚至觉得说《论语》，你就研究里边“人”这个字儿，一共出现六十多次，你就好好研究研究《论语》里的人到底什么意思。只要是研究了这一个课题、一个方面的研究之后，你就会觉得它有意思呃，你的广博其实来自于你先专注于一个领域。如果你直接上来就广博的话，你就没有深度
0: 就是一个先精
1: 而后博。对,对、嗯，因为你必须的，你要解释这个人，你就得翻翻，但是孟子怎么说，荀子怎么说，你就越学越多了，然后你才能反过来才能更理解孔子说的这个人什么意思。
0: 梁先生还是教给我们读书方法的，嗯嗯，这个可得认真做好笔记。对,<笑>对，他这个读书方法呢，是说非常的管用。对，梁先生说了，你就照他说的这个方法去学，肯定成，错不了。嗯、对、这
1: 个，是什么方法呢什么什么方法？对
0: ，什么方法这么灵呢？<笑>不是下期下期
1: 播客再给大家揭秘是吧？<笑>不
0: 是，这个梁先生说啊，这是什么方法呢？嗯就是抄录或者做笔记。哎
1: ，非常同意，非常非常同意。就我，我能赞助一个例子吗？哎，就是我念本科的时候，呃，系里一个退休许久的一个老先生，我当时我怀疑他七十多岁吧，就给我们，呃，做报告的时候，他给我们展示过，老先生家里面有接近十个小箱子，每一个箱子装什么，你知道吗？卡片
0: 。这怎么有点像《围城》里的李梅亭
1: ？哎。<笑>老先生就卡片，你就是他每拿出一张、嗯，上面抄一段，然后这一段能用来做什么？能用来证明什么？这一段又出自哪本书？多少页？作者是谁？所以老先生写书的时候，你比如说他要写一个题目，他先翻他的箱子，把所有的卡片，因为当时没有电脑嘛，嗯嗯、他就把所有能用的卡片全摘出来，然后先把这些卡片上内容抄下来，这本书就几万字就已经有了
0: 。围城里面。大家就说李梅婷老师的箱子里面的卡片对，说这中国的书都烧了都没关系、嗯、啊。李先生，您还可以教书，对
1: ，这文化还能传下去。所以这个就是那个老先生自己说，说这种方法是笨方法。说我的先生们也是这样教我的
0: 。梁先生他就说，咱们经常是你读名著的时候哈、啊，看写书的人旁征博引啊，你肯定会想，哎，这个人肯定是记忆力特别好吧，不然怎么能记这么多东西？说实际上。嗯就是咱们那句老话嘛，就是好记性不如烂笔头
1: 。嘿，这句老话让你给讲了，这算我的
0: 。啊，对，咱、啊、这对我们这都是跟令狐老师学的老话、啊。讲台词
1: ，按稿说啊，<笑>开玩笑，开玩笑，没稿
0: 。<笑>他就说：“你看这些大学者，平时用功。”他都是有无数个小册子，或者是这种卡片
1: 。对，嗯，对，所以我，我我是亲眼见过那个戏里退休的老先生，他自己有卡片啊，所以我是说我旁证一下啊。但是这个梁先生在这他的这本书里面特别赞过那个清代赵毅的《廿二史札记》，他说这本书特别好，而且他用了一个词儿也很好，他叫“采花成蜜”。嗯，<笑>就是说赵毅在读书的时候，就是哎，这有一朵花，好记下来；那有一朵，记下来。他把这个放在一块儿，自己再评论一番，哎，最后自己的书成了
0: 。我其实自己呢是断断续续也有这种摘抄的习惯的。对。现在呢是，如果我是读这个纸质书的话，我就是用那种便利贴贴,贴在书上，这样方便找。嗯、这个也是在微博上跟殷五史航老师啊学来的。嗯，所以现在手里这边拿着书，这边就是拿着一本那种便利贴
1: 这个习惯也很好，
0: 对。然后如果是电子书呢，就是更方便一些，会有那种划线的笔记哈。但是我觉得，如果按梁启超先生的这个方法呢，还是差了一点梁先生是说，你短的就抄全文，如果是长的呢，你就摘要。摘要。而且呢，要把书名、卷数、页码这些都要抄上
1: 。对，其实他有一个什么锻炼呢？就是你写的时候，你写一遍比你读一百遍都强。因为我在考司法考试、考律师的那个冲刺阶段，所有的法条我都不背，我就抄。啊，你啊、哦，我抄，我抄的手都肿
0: 了。哦，我读书的时候也是这个习惯，就是要一边看着书念着，边在旁边那个，就一定要写。
1: 啊，一定要写出一遍，而且我一个字不差。你法条你不敢给他给他缩略了。哇，那差一个字那可能意思全变了。后来我的那个法条笔记啊，有的那个后来要考的，非要。复印我这本笔记，他以为这个我抄的全是要考的法条，其实是我做题的时候错的那些法条。我相当于一个错题本我告诉他，这个只对我有意义，他不行。我我对你有意义，对我肯定有意义。<笑>可
0: 以。梁先生，他的方法呢说，每天读的书最好是分成两类，一类就是你要精读的书，嗯嗯嗯，呃、嗯，一类呢就是呃那种就是呃浏览的，就是泛读的书。
1: 哎，这个我得插你一句，曾国藩也是这样写的
0: 啊，是吧？对，曾,
1: 宫曾国藩正公呃说每天这个精读的经史子集什么的，嗯、看十页就行，呃，浏览的看他一百页什么的，就是反正你这个浏览的没时间浏览，你那十页精读的你得看
0: 这些。读书方法，你发现越是大家，越没有什么
1: 简便方法，
0: 没有什么捷径可走，<笑>没
1: 有什么速成，没有量子读书法<笑>，全是一个字一字抄笔记。是的，真的是，
0: 无非就是用功而已
1: 。嗯、哎，对，它其实是水滴石穿那个过程。先生们从来没有说你，你就不要不要睡觉了，不要吃饭了，全身心二字四读，没有。他其实你一一日曝十日寒嘛。你就每天就抽出半小时，其实完全够，但是你必须得坚持
0: 。梁先生呢，他在这个书目里面经常就能看到他写说：“希望熟读成诵。”哎，我
1: 、哦、真的是每次看我都心里一惊。<笑>他哥说：“老子成诵。”我想五千字，我背一背，我努力努力。”后来看《诗经》成诵，我说：“梁先生、啊
0: ，三百零五篇、啊。”诗经》要成诵。据说啊，郭沫若先生是《诗经》能全背下来
1: 、嗯。哎呦，不行不行不行！老子努努力还行，嗯《诗经》不行。
0: <笑>哎，但是梁先生也说了，嗯、他说他在前面这个书目表里面呢，有好几处都是写“希望熟读成诵、啊”这个字样。他说：“我也知道，诸君或者以为甚难，也许反对说我顽旧，但是我还是有我的意思的。哦”他是说。嗯、呃，他也不是说就鼓励人搞这种，呃、这个死金背哈，我理解对,对、嗯。然后他是说有两类，有一类最具有价值的文学作品，嗯嗯，因为他觉得好的文学是涵养情趣的工具。作为我们中华民族的一份子哈，你必须得是对我们本民族的好的文学是能够进入到你那种下意识里头的。对。然后还有一类呢，就是有益身心的格言。其实就是我们说的这种，已经是我们形成了共识的这种格言语录。是、oh, ，我想起来小的时候，我爸爸教我背唐诗，那时候也不懂什么意思。我还记得，可能我背的第一首唐诗就是“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”那时候你也不知道它到底表达的含义是什么，但只要当时你背下来了，其实这就是刻在你自己的基因里面了。这个诗的内涵你是可以后慢慢再去懂的，但是这种我们中华民族的文化的美感就是这样一点点点滴培育出来的
1: 。哎，大人让我们小孩背的时候，他是让你先有个直观感受。我有一次在一个高中的高二讲怎么写作文的时候，嗯，我就讲这首《白日依山尽》。这个老中学老师都傻眼了，说：“老师，我请您来给高二学生讲，不是那个幼儿园中二班呢。”我说：“你放心吧，我就讲这篇文章里的美感和构图，以此来给大家教孩子们怎么布局文章。
0: ”那有机会咱们专门录一期，您给展开讲讲。<笑>
1: 可以可以，这得付费啊<笑>对。呃，梁先生就是每一本书都具体到了怎么去读。大家一定要自己去看，我们呢稍微给大家说一点点就行了啊。刚才已经说到了，说《廿史札记》不再提了，《论语》和《孟子》，梁先生特意提了，一定要看正文，不要看注释。对，就你实在攻不下来了，再去看看注释，受受启发。老子最好背诵下来，而且他把《礼记》，就我刚才说的分层，他《礼记》分得非常细。他《礼记》有的文章他就不推荐了，分成了四五类，好像我记得。第一类文章他建议背诵下来，第一类文章就是《大学》《中庸》《礼运》《乐记》。这四篇，他说写得好啊，最好背下来。嗯
0: ，他整个国学入门书要目及其读法里面，梁先生分了五类书。甲类呢是修养应用及思想史关系书类，这里面令狐老师说的《论语》啊、《孟子》啊、啊《礼记》、《老子》、《易经》等等，都是在这个书类里面的。乙类呢是政治史及其文献学书类。这里面主要是史书类，像《战国策》《资治通鉴》《二十四史》等等，都是在这个类目里。丙类呢是韵文书类，这里面就是《诗经》楚《楚辞》《乐府》，还有我们熟悉的像各种诗集、唐诗、宋词、元曲啊这些选集都在这里面。嗯嗯。丁类呢是小学书及文法书类，这个指的是像《说文解字注》啊这一类的
1: 。小学就比较艰深、嗯。嗯
0: ，最后一类是随意涉览书类。<笑>哎呀，我觉
1: 得也不是很随意嘛。对
0: ，千万不要被这个随“随意两、啊”两、啊、<笑>但是相比前面来说呢，这里面就是趣味性可能是有一些还比较强的哈，比如说《世说新语》《文心雕龙》梦西比《梦溪笔谈》。这种可以当小说来读的，嗯，这是梁先生给出来的五类书目，嗯，但是呢，梁先生也很贴心啊，他给了一个最低限度必读书目
1: ，也不低呢
0: ，这<笑>看着是就这么三四行字，但着实也是。反正李洪老师，我不知道您啊，我我肯定是不单没有能全读完，我觉得我就是把这个书名念一遍下来，我都觉得学习了、啊、不至于吧？你看《四书》《易经》《书经》诗经《诗经》《礼记》《左传》《老子》《墨子》《庄子》《荀子》《韩非子》《战国策》《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》啊，这是前四史嘛？嗯，《资治通鉴》宋元明史》记《纪事本末》。《楚辞》《文选》《李太白集》《杜工部集》《韩昌黎集》《柳河东集》《白香山集》，这是最低限度的、嗯。其他词曲集，随所好选读。<笑>哎呀，我真是惭愧惭愧。嗯
1: 、<笑>大家都努力吧，既然梁先生开出这个单子，大家都努力
0: 。梁先生啊，他说这个史书应该怎么读呢？嗯、他也给了一些方法。他说，一个是。这个前四史你肯定是要读的，对。四史之外，明史是公认的官修史书当中是最好的，的对,对而且时代也很近嘛，对。这个呢是适合详细的去读，嗯。第二种读法呢，就是分类读，我觉得就有点专史的那个意思、哎、啊，是吧？比如说你是研究经济的嘛，那你就去读。比如十货志这种，这个很
1: 早就有了。易文志、八书十货志，经济史和文艺史就放一块儿。对,对如果
0: 你是，啊、比如说你研究音乐啊，你可以专门去研究这种乐书乐制、啊、乐志啊等等。哎、对对，就是去分门别类的去研究
1: 。哎，所以他才说，传统化是个矿嘛？对，你得去开矿。你比如说，咱说一个什么，比如你有家乡自豪感，你家乡出自某一个古地啊、嗯，你可以把历史上提到你们家乡的，因为今天方便了，检索方便了嘛。对，你都给他抽出来。说我们家乡到底发生了什么？做地方史
0: 是的。另外，老师，您律师嘛？假如说您要研究古代的法律、
1: 法治史，对，对
0: 法治史这是一个方向对。对，做单口喜剧。如果想研究这个我们古代的喜剧历史的话，那也是可以的。哎
1: ，我跟咱们的老朋友郑谷头老师有一次啊，很多年前我俩聊天的时候，我就说宋代就有一个姓石的丞相从马上掉下来了。下属非常的害怕，他扶起来说：“您怎么样，丞样？」他说：“我没事啊，你看我这姓，我姓石，我要姓瓦，我碎了、啊，
0: 特别好。”哎呦，这怎么样？这，哎呀，这位太爷还会自嘲呢。<笑>啊
1: 、你把下属都吓坏了，了但是你看幽默是不是有消解作用？嗯、是，太好了、嗯、这一、个、段子。嗯
0: ，咱们都说春秋笔法，当年春秋时候这些外交家，嗯、你看他们之间的那些辞令。那都也是暗藏玄机，<笑>就是就是燕子食主。你要搁现在来看的话，这都是高级段子呀。<笑>对
1: ，年先生给列举了一下，你比如说他概括的，我觉得这八个字我我挺喜欢的。他说《论语》如饭，《孟子》如药。对<笑>、嗯，<笑>就是《论语》，你你必须天天吃，但是你遇到问题了，你可以拿孟子来解决。孟子可以宽慰你啊、呃，可以给你解释一些很多事情。而且他还讲到了，他说《论语》应该是游子跟曾子的学生写的。所以你看，提到二人的时候也带个子字儿；提到其他学生的时候就不带了；提到师叔、师伯就不带了。然后他说：“孟子应该是万章和公孙丑写的，因为就他俩的名字出现的次数特别多。”我说：“这不就是植入吗？这不就是只提自己的名号啊
0: ？”是。到现在哈，其实可能也都还是有争论的
1: 。对《论语》，孟子刚才不是说要读正文嘛，少看注释。但是实在有不解的地方，他认为说朱熹的《四书集注》其实。基本上集中了朱熹的生平的最高功力，但是我曾经看《论语》的时候，我做过把钱穆先生和朱熹对《论语》的解读放在一块儿看，尤其是找他俩注释不一样的地方。后来我就想，我学历时间都不足啊，后来我就想就把所有注《论语》的，就给他来个大对比。嗯，比如我选十几个人住的《论语》，假设啊，瞎说啊，有朋自远方来，这句怎么解？如果大家理解都一样，那没问题了。只要不一样，写出来。比如朱熹这样解释了，钱穆这样解释了，谁谁又是那样解释
0: 了。杨树达先生有一本《论语书证》，对，嗯，其实是有一点您说的,有一说的这个意思。我觉得这
1: 个工作肯定早就有人想到了，但是能不能对比的再多一些，多一些人，包括有没有海外汉学家也做过这种
0: 《论语》解读
1: 的、哦，全放一块因为你咱们越晚拿的资料越多嘛。可研究的还是、嗯、空间还是有的
0: ，是的，是的。嗯、我只
1: 研究了朱熹跟钱穆的一同
0: 。梁先生是说《论语》，清代也是有些儒学家一本可以选的是《论语》，可以选戴望的《论语注》啊、呃，嗯《孟子》是教循的《孟子正义》对。对
1: 对对、嗯，这都是梁启超先生给出来的，就最佳读书路径啊。
0: 对，你跟着这些。先贤这些大家的话，至少不走弯路
1: 。对他，你看，包括一本《礼记》，他都能给你概括出几篇了，说这几篇好好看看
0: 。《史记》他也是挑了一些。其
1: 实，呃，他个人按照喜好，他个人给出了他认为的第一等的文章。呃，《项羽本纪》啊，《信陵君列传》啊，《廉颇蔺相如》啊，《淮阴侯》啊，《魏其武安侯》啊，《李将军》，还有《太史公自序》，这篇文章确实特别好。太融资，我也很喜欢、嗯。我也很喜欢，但是啊，但是启启超先生说，《虚假列传》《管晏列传》《博弈列传》，这在他看来，他说这个市面上认为的很好的文章，他认为是第二等。哎呀，我说我说梁先生，你说别的我都同意，为什么《虚假列传》也是第二等啊？这是我最喜欢的文章啊。<笑>
0: 嗨，那我喜欢的一篇都不在这里边
1: 啊！你喜欢哪个呀、嗯？
0: 我倒是喜欢刺客列、啊哦《刺客列传》
1: 啊。哦，《刺客列传》啊，对
0: 啊，当然廉颇、蔺相如在里面啊。你还挺暴力。信陵君这两篇在啊，但是我最喜欢的《刺客列传》是没在的。你看
1: ,看，其实这个读书的乐趣。君子和而不同，就是大家可以团结，可以都喜欢《论语》，但是可以各喜欢一篇。对，对我以前看过一篇，他说你看一个人的人生经历，你不要看他的自传，你看他给别人写的传。他会突出那一项，就是对他印象深刻的那一项，所以为什么司马迁把屈原写得最好，就是他在文章里写的“信而见疑，忠而被谤，能无怨乎？”说屈原怎么能没没怨呢？然后这个怨气其实让司马迁自己的
0: 。哇塞，另外老师、嗯，您这个《屈原列传》张口就来啊！《屈原列传》啊，这这段真是没稿了、啊。这
1: 个《屈屈原列传》太熟了，《屈原者，名平，楚之同姓也，为楚怀王左徒》，这是开篇啊。
0: 哎，我们这个节目真是得视频化了。这个，我我现在给大家讲解一下，令<笑>狐老师。然后现在就是脱口而出，
1: <笑>这段真是没准备、啊。对他评价，你看他评价、呃、现场背诵。他评价屈原的时候，其文约，其词微，其志洁，其行廉。这十二字，你去湖南的岳麓书院刻在墙上了
0: 。<笑>您这个跟梁先生还真是。嗯，冥冥中可能您真的是他的真传弟子。哎，别别别，不敢当，不
1: 敢当，不敢当。
0: 因为这样的，梁先生啊，嗯、他是以书痴来闻名的、嗯。但他自己说过，他年少的时候家贫、嗯，没有书可以读。他家只有两本书，哦、其中一本就是《史记》。哎呦，所以《史记》对他来说是最熟悉的。他自己说他能诵八九
1: 。啊，《史记》五十二万字。嗯，他自
0: 己然后是说《史记》，他能诵五十二万字。我是
1: 通篇看过两三遍，后来就重点看我喜欢的文章了，不再通篇看了
0: 。所以，《史记》对梁先生是有一些特殊的感情和意义的。梁先生他整个古书里面，他最重视的就是史书类。对，为此他是对胡适之先生出的那个国学书目啊，颇为不满。对。
1: 学者之间争论其实挺有意思的，真的是和而不同。我就不同意这观点。他说：“你那哪是一个最低书目？你这是小型图书馆，你搞那么多书干什么、嗯？”是的
0: ，说到梁先生和胡适之先生啊，也是很有意思。嗯，因为他俩其实是两辈人嘛。梁启超先生一直是胡适之先生的领路人嘛，有一种导师啊这种意味的。对。但是呢，梁先生晚年的时候呢，在胡适之先生面前又。有点争强好胜，对<笑>有几次都是俩人过招<笑>啊。对，像这个国学书目之争，就是非常有名的一件事儿。不
1: 过也挺有意思，呃，各种思想都给到年轻人，让年轻人自己去判断，挺好，以免大家盲从啊，就是只听一个人的
0: 。胡适之先生的这个书目，但也是有可取之处的呀。你要是想在自己家里面配置一个小图书馆的话，那你真的得去，嗯就是这个、<笑>对，就是找、这个、或者是把两份书单哈，呃，取最大的合集
1: ，那就是真型图书馆。
0: <笑>胡适先生对梁启超先生感情还是很深的。梁先生去世的时候，胡适先生是第二天看到报纸知道梁先生去世嘛，就赶紧就约了很多先生们去参加葬礼，还送了挽联。胡适先生也写日记嘛，他写过这样一段话，他是说：“人工为人最和蔼可亲，全无城府，一团孩子气。他对我虽然有的时候啊，稍微露出一点争胜之意，争强好胜嘛。<笑>对，这些也都是他天真烂漫之处。嗯”胡适先生有句话写的真是，读起来真是很伤感。他是说：“近年他对我很好。”可惜我没有机会多同他谈谈
1: 。梁先生是属于手术事故去世的，所以就是大家很悲痛嘛。他不是，就是我我们所说的五福之一的考中命啊。不过幸好梁先生给我们留下了很多。对。咱说回《史记》啊，其实爱读《史记》，就是苏轼说的，说要想写好文章，有三本书必须得好好读，《史记》嗯《孟子》《庄子》。嗯。包括到了你喜欢的《红楼梦》里面，妙玉也说：“千古文章还是庄子写的好
0: 。”哎，那是真的美啊。<笑>对，真的好。连金庸先生写武侠小说里面最美的武功招式就是《逍遥游》嘛？<笑>
1: <笑>对，
0: 《凌波微步》
1: <笑>。梁先生也说，《诗经》刚才不是也希望大家都背诵嘛？三百零五篇都背诵。而他在居然在这本号召大家读书的小书里面，居然还有学术争论。他提出了，他说。过去说四诗，就《诗经》分四部分，大家熟悉的把它分成风、雅、颂，而把雅分成大雅和小雅。小
0: 雅对。
1: 但是梁先生说不对，嗯，雅没有大雅小雅之分，他说四诗还有一个难，因为他举了个例证啊，学术上的论据。他说《诗经》里有一篇诗，里面有一句叫“以雅以难，就是说咱这首歌咱可以雅也可以难，所以他认为难也是一种文体
0: ，哦，有点像
1: 民风，就是民间诗歌的意思。
0: 这个我还真是读这本书才发,、呃、才发现的。因为以前这是一副对子嘛，说上联是“三光日月星”，下联是“四诗风雅颂”。哎，说不对啊，说这“风雅颂”不是三三个吗？嗯，就说那是因为雅分大雅和小雅。对，嗯、这个是我是是你刚才把上下联说
1: 反了。这个对联是先出下联，后对上联。为什么呢
0: ？哦啊，那个平仄对，按照平仄、啊啊。哎，那、啊、四时风雅颂什么做上联儿？对，嗯嗯嗯对嗯、那个对，其实就是、嗯、现在大家也在说嘛，就是给孩子起名字，女孩的名字呢从《诗经》里面选，男孩的名字从《楚辞》里面选。嗯，哎，我还记得咱们群里面，然后有一位听友还请您给。要出生的小宝宝起名字，
1: 哎呦，那我我我真的是脸皮厚，人家一说，我还真真斗胆给人取了，真的是
0: ，供<笑>、啊、参考嘛
1: 。对，希望人家不介意、啊。梁先生还批评了《毛诗序》，他认为大家都说《毛诗序》不错，他认为不好。他说《毛诗序》有点硬杠的意思啊。这首诗是刺什么魏庄公，那首诗是刺谁？嗯。梁先生说你是大黄蜂吗？你刺，<笑>你刺什么？你刺？真的真的是硬拽、嗯，有的时候可能就是一首诗。但是毛石序一定给你搞出个主题来嗯。还挺有意思的。我看，我说我说这还一段子呢，还比、嗯、类比类段子，你是大风翁了、啊，你词
0: 。嗯，还擎天柱了，<笑>嗨，这怎么外国谐音梗也有了？<笑>嗯,嗯，但是诗三百，那真的是咱们最古老、最优美的文字。那当然，很多词句、嗯、你现在读下来都是朗朗上口，而且意味悠长。
1: 对。对
0: ，嗯，你看这句，“知我心者谓我心忧，不知我者谓我何求。”悠悠苍天，此何人哉？对
1: ，啊，《诗经》里的美丽的句子啊，都特别多，就是好像我觉得他每一个受过高等教育都能来几句、啊，但是你说全篇背几首难了，要三百六十五篇都背下又更难了
0: 。对，哦、对最熟悉的肯定是是吧？读过琼瑶小说的都。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。我当年还有人用情调小说的名字写过一首小诗呢，<笑>想听听吗
0: 、呃？您给来来
1: 。哎<笑>呦，我这捧的到位了。匆<笑>匆太匆匆，几度夕阳红。心有千千结，窗外剪剪风
0: 。哎，可以吗？呃、哎，太可以了，有点意思，哎、有点意思啊。<笑>能听懂、呃、这首诗的啊，能听懂这个梗的、啊、这个自
1: 己去算自己的年龄、啊
0: 嗯。孔子对《诗经》说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”对，古人也是把这个诗作为作为
1: 作为古代脱口秀是
0: 吧？作为教育一个非常重要的一部分，就是以前嗯、呃，读书人《诗经》肯定是要读的。
1: 哦，那当然，而且当时在春秋战国时期，诗经在外交上作用很大。出门你得跟人聊诗，那个
0: 、嗯今天我们把这本读书指南，感谢令狐老师带着我梳理了一下。嗨，
1: 对我自己也是一个教育
0: 。反正这本书，我也是觉得像令狐老师说的，就可以把它当做一本工具书。对，对，一个是说看一看，我们要对中国的传统文化有一些。概况的了解的话，至少应该知道哪些书，因为梁先生也是对这些书都做了一些梗概嘛。对，他
1: 这本书像路标一样，对，要走国学这条路的话，嗯、先看一看啊、嗯，少走弯路
0: 。是的，最主要那几本书怎么读，都是给了一些读书的方法的，嗯，所以这本书叫《读书指南》，无愧这个“指南”二字。对、嗯
1: ，而且还有一点，他跟。增文正宫暗河的地方就在于这些经典，你每天都要读一点儿
0: 。对，是的，要精读的。对，每天
1: 要读一点儿、嗯
0: 。对，是的。又带出一个小小问题啊！那我们现在，嗯，假如说，就我们对着梁先生开出来这个书单，那我们现在怎么选书，可能也是需要对版本有所挑选的。是，
1: 是。嗯、当然，那个你要是已经钻研某一本书钻研得很深了，你自然知道你应该买哪一个版，买买谁的注了啊。但是如果说咱们现在刚刚入门的话呢，就挑一些比较资深的出版社、老出版机构啊，一直在出版古籍的，知道了吧？<笑>就就先挑他的买，然后学了有了自己的理解之后，你再去鉴定版本吧。嗯
0: ，我猜您说的应该就是中华书局吧？一<笑><笑>，赶紧打马赛克，快点儿！<笑>哎，这个反正我们也都是纯属自来水儿。中华书局本身就是一部大书，对，
1: 对，当年日本人就曾经就觉得说把它炸了，就对这个中国的文化就是一个戕害嘛，所以就特意派飞机去炸一个出版社。哎
0: ，是的，这个中华书局一九一二年，陆伯鸿先生在上海创办的中华书局，像林华老师介绍的，他是从一开始，他的宗旨就是开启民智，对。当时他还不是专门做古籍的，他也是做教科书啊那种文化普及的读物的。到后来，一九五八年以后，中华书局就成为专门整理出版我们古代和近代国学这种学术著作的这样的一个专业出版社。嗯
1: ，很感谢他们，他们很多编辑的功力也很厉害的，出来的话也相当于学者水平了，才能在里面编这个相关类的书籍
0: 。对，是的。嗯特别是二十四史
1: 哦，对的、嗯，那那工作量太大了，工作量太大了
0: 。是的，这个是公认的，中华书局的应该算是镇
1: 社之宝了吧？对，今年崛起的还有敦煌学什么的，那太多了啊，那咱就不展开了。
0: 对对对，另外还有一家也是专门做古籍出版的专业机构——上海古籍出版社
1: 。对，书友们叫它“上古”。对，
0: 上古。<笑>对，因为最早它也是和中华书局是有渊源的嘛。他的前身是古典文学出版社嘛，从根上他确实是做这个古籍的。对，五八年的时候呢，他还曾经一度和中华书局的上海办事处合并，啊、呃，变成了中华书局的上海编辑所。嘿，
1: 你看，嗯、曾经是一家过。对，曾经是
0: 一家。对，对对但是，一九七八年又改名叫上海古籍出版社，一直到现在。嗯嗯嗯，挺好，挺好。如果我们现在学习古汉语的话。王丽老师的《古代汉语》《古汉语常用字字典》，这都应该是案头呃工具书的、呃。对,对,对,对他们那本《
1: 古代化常识》也可以翻一翻啊。对
0: 对对。呃<笑>，最近，呃，有出版社出过带图的哦，可能对我们理解会更直观一些，对对对更精美了印的。对,对,对嗯，嗯。国学虽好，但还是要擦亮眼睛，不要上当受骗啊。<笑>离这种打着国学旗号骗钱的机构要远一点
1: 嗨， Hi, 这就是副作用吧？大家认识到它的好之后呢，就会有骗子就是钻营说，既然大家都认识到了，我利用它骗一道。这个不是国学的问题，就是现在脱口秀火了吧？脱口秀的骗局现在也越来越多了，就骗子都进来了，就代表着这东西在上升阶段，本身是好事儿吧？但是您说的对，就是作为个体，你想接触国学的时候，你是接触到正规的了，还是接触到骗子机构了？对，这个是需要有一双慧眼的啊、嗯
0: 。对，我觉得最起码大家还是看住自己的钱包。首先
1: ，反正大额支出的肯定就有问题。就国学不可能是一个巨坑，说你要掏多少钱的，我觉得。
0: 对。对然后另外就是，如果那种已经涉嫌 PUA 的这种，也是要小心的。是。女德班儿，什<笑>连外卖都不能叫的 Hi, 这种
1: 。对。我觉得国学应该算是花钱最少的，一本三十多块钱的《论语》就够你啃好几年的了。
0: 这倒也是，啊，是吧
1: ？你要是觉得我应该花大价钱去求国学，我觉得 90% 就错了。90% 接下来的路就就就剩下就是维权了、啊，朋友们，就到我这块儿，到律师这一块儿了。<笑>所以别，就咱就拿最小的投入，好吧
0: ？中华书局出的这一套《跟大师学国学》系列啊，我觉得这一套书，如果大家有兴趣的话，都是可以找来读一读的。一共出了三集。嗯，其中像王国维先生啊、朱自清、闻一多、吕思勉先生、鲁迅先生等等，他们的著作都在这个系列里面。对，基本上我们这些国学、文史哲、诗词曲还有书画里面都有。对，我觉得现在我们读史书啊，不管是《史记》啊，还是其他的二十四史啊，这些史书，还有一个。比较难的地方就是地名、嗯、啊，对，因为历史上一个地方从古到今地名变过太多次了。
1: 对，专门学科嘛，历史地理学啊，对对对，对嗯啊、我
0: 们随便说一说，像南京叫过健康金陵、嗯、
1: 建业、呃、
0: 啊，对，这都是大名了哈，中间可能还变换过其他的很多次。嗯
1: ，那要是这样，的北京好像说超过一百
0: ，一百
1: 啊，超过一百。那就,就,就从那个、嗯，就是那个燕国时期就算起来
0: 。对，那蓟嘛，就是蓟门桥那个蓟、嗯。当时那个幽州,幽州、燕云十六州都是这一片儿、哦。范阳
1: 、嗯
0: 、啊，这这是。但是尤其
1: 是北京当过京嘛，啊、什么中都啊、上京啊、啊
0: 大都啊、啊，元大都这种。当过南
1: 京呢，南京啊，北京啊。那
0: 是他跟谁比他、啊？他是南啊。他
1: 跟内蒙的一些城市、啊啊、好吧？他就是南京了、啊，而且顺天府。现在都变超市了，都。嗨、啊，那曾经也是北
0: 京的名字。啊嗯、那北平那就别提了。啊嗨，那、嗯啊、是那是那个最近一次改名，对吧？嗯，我看过一本书特别好，当然它就是当工具书看啊。它是把中国古代的地理、嗯、地图做了一本册子，而且这本册子呢，除了我们比较熟悉的那种疆域图，嗯、或者军事地图，它还有一些。比如说经济类的地图，比如说古代的茶叶产区分布图、产矿产分布图、瓷器
1: 产地，哦、<笑>对
0: ,对<笑>这一类的，我觉得对我们就是读古书的话，也是非常好的工具书。我觉得你
1: 写的时候，你就得参考参考。嗯、你比如说历代的疆域图，嗯，对吧？我那天讲《西游记》，我就发现，写到唐僧到了河州啊，出了河州之后，猎户刘伯钦就跟他说：“说长老、嗯，说前面就是两界山了。”那边就不是大唐了，哦、我说这怎么可怎么出了河州就出国了？那是大明的疆界好吗？啊、大唐疆域多大
0: 呀、啊？对，可能更靠西边一些，已经到今天中亚了呀。哦，对,对,对这河
1: 州还在甘肃境内呢，你、嗯、整个新疆还没过呢嘛。嗯。
0: 哎，所以说这个古人他的资料有限呀。对呀、啊。这个《西游记》的作者他手里没有大唐的地图呀。大明地图就是那电影里面那<笑>个柏林地图没有，南京
1: 地图<笑>啊。对,<笑>对，你凑着用，指挥一下吧。你的部队在哪里？哎。在原地。新
0: 街口是有点这个意思。是
1: ，所以说你看、嗯，其实你不要觉得古书艰深啊，你一定要从里面挖掘出乐趣来。对你学的多了，自然就有乐趣了。就是你能够横向啊、纵向对比的时候，才好玩了。啊、哦，对，人家梁先生在这本读书指南里也说了一句话，他说：“这个古书啊，你必须一个字不差的读，一个字不落全得读，不要觉得说啊，这张好像不重要，我不太喜欢，先放过吧，或者说就粗略的弄一下吧，呃，千万别这样，因为那个年代写书很难，所以大家写的都是非常凝练的。”差一两个字，你理解全变了。
0: 哎呀，这个和钱穆先生读书的理念也是十分契合呀，是吧
1: ？怪不得在这本书里面，梁先生也经常提钱先生。
0: <笑>对，这个钱穆先生，他当年也是受曾文正公、曾国藩的启示，说做人要有恒心嘛，读书就是要从头读到尾。啊、所以钱穆先生说，他当时正好手里面拿着一卷书，想起了曾文正公的这句教诲。他说：“以前读书，哎呀，还是有读一读放下的哈。”他说：“那我就从今夜开始，从我手里的这本书开始
1: ，从今晚十点开始，
0: <笑>从此以后，他读书都是从头读到尾，哪怕再厚的、再大的书，都是这样来读的
1: 。所以你看，这个以钱穆先生那样的天赋。”还如此的这样遵守先辈的谆谆教诲啊，所以说为什么人家出成就，啊，咱们可能有时候懂一些道理，但是坚持不下来啊。尽量吧，朋友们，尽量多坚持吧。嗯
0: ，哎呀，我们今天也是反复的 Q 到钱木先生啊，所以钱木先生，我们后面有机会的话，这得单聊一期，必须的啊，这样不合适了。这个不安排绝对不行、啊
1: 。这些读书的这些大家吧。我们都尽量讲一讲啊，他们每个人都是怎么劝大家，或者说教大家读书的，我们都挖掘挖掘
0: 。对，其实也是借这个机会，我们自己再重新学习一下。对，我们再出一个挖遍中国系列。<笑><笑>我们这是个矿产节怎么变成了考古节目？这矿产节目，这洛阳铲是不是都得给您备上啊？<笑>哎、这个，<笑>你马上说
1: 到违法的边缘了
0: 。<笑>那我们今天这一期的银杏树下就聊到这里。啊，也欢迎大家收听订阅我们的节目，非常期待您在评论区留言和我们说一说您听这期节目的感受，读这本书的感受。好的，感谢大家，拜拜。